0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 21 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, das Herz des Königs ist wie ein Bach vom Herrn gelenkt. Er lässt ihn fließen, wohin er will. Ja, hier geht es um einen Machthaber, der mit Gott eine Beziehung hat, der mit ihm verbunden ist. Es ist wie ein Bach, sein Herz vom Herrn gelenkt. Ja, vom Herrn gelenkt. Es ist wichtig, dass wir unser Herz von ihm lenken lassen, dass wir verbunden sind mit ihm Und dann am Ende alle das tun können, was er sich von uns wünscht. In Vers 2 heißt es, der Mensch meint vielleicht, er tut das Richtige, aber der Herr prüft die Herzen. Ich wiederhole, der Mensch meint vielleicht, er tut das Richtige, aber der Herr prüft die Herzen. Ja, ob jetzt bewusst oder unbewusst, ob taktisch oder nicht taktisch Menschen denken, oft sie tun das Richtige. Ob es das Richtige ist, das prüft der Herz, äh, der Herr. Er prüft unsere Herzen, aus welchem Beweggrund wir das tun, wo wir denken, dass es richtig wäre. Tun wir es mit Hintergedanken? Tun wir etwas, um selbst etwas zurückzubekommen? Haben wir Erwartungen, bevor wir etwas tun und damit wir etwas tun? Oder tun wir es aus Liebe, aus Liebe und Dankbarkeit heraus, dass Jesus Christus uns am Kreuz erlöst hat, dass er uns gerecht gemacht hat durch seinen Tod am Kreuz und dann aus der Motivation heraus, aus Dankbarkeit heraus etwas zu tun, gefüllt mit dem Geist Gottes, der uns mit Liebe versorgt, ja, dann fällt die Prüfung Gottes, was unser Herz angeht, positiv aus. Und wir werden am Tag des Gerichts nicht verurteilt werden, weil wir gute und richtige Absichten haben und hatten, bis Jesus wiederkommt. In Vers 3 heißt es, wenn wir tun, was richtig und gerecht ist, gefällt das dem Herrn, gefällt das dem Herrn besser, als unsere Opfer gaben. Ich wiederhole, wenn wir tun, was richtig und gerecht ist, gefällt das dem Herrn besser, als unsere Opfer gaben. Ja, viele machen es sich leicht. Damals hieß es Opfergaben, heute heißt es Spenden oder Kollekte oder Zehnten. Nicht, dass das alles falsch wäre oder nicht gut wäre, aber ja, was gefällt dem Herrn besser? Das ist hier die Frage. Es gefällt ihm besser, wenn wir gehen, wenn wir lieben und nicht nur im Hintergrund spenden Und unseren Zehnten abgeben. Wie gesagt, wer kann, der soll das tun. Spenden und seinen Zehnten abgeben. In Vers 4 heißt es, ein stolzer Blick, ein selbstgerechtes Herz. Alles, was die Gottlosen tun, ist Sünde. Gute Planung und harte harte Arbeit führen zu Wohlstand. Wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Durch Lügen erworbene Reichtum löst sich in Dunst auf und ist eine tödliche Falle. Ja, das ist unsere Gegenwart. Viele ja, haben durch ihre Lügen viel Reichtum erworben. Ein Reichtum, der sich im Dunst auflösen wird und der sich für sie zur Falle erweisen wird. Insofern müssen wir auch nicht neidisch sein für die oder gegenüber denen, die ja, großen Reichtum erworben haben, denn dieser Reichtum bringt ihnen gar nichts, wenn sie nicht mit Gott verbunden sind und es einfach nur aus Habsucht und aus Boshaftigkeit, aus Morddurst getan haben. In Vers 7 heißt es, weil die Gottlosen sich nicht an das Recht halten, fällt ihre Gewalt auf sie selbst zurück und bringt sie um. Ja, das ist Gerechtigkeit, dass die Gewalt der Gottlosen auf sie selbst zurückfällt. Wir brauchen vielleicht etwas Geduld und ähm, ob wir das noch erleben werden, ja, wer weiß es. Auf jeden Fall wird Gott am letzten Tag im Gericht Gerechtigkeit schaffen. Und spätestens dann wird ihre Gewalt auf sie zurückfallen. In Vers 8 heißt es, die Schuldigen gehen auf krummen Wegen. Das Leben der Unschuldigen aber ist gerade und aufrichtig. Ja, Jesus macht uns unschuldig. Durch seinen Tod am Kreuz hat er für uns ermöglicht, dass wir gerade Wege gehen können und diese durch ihn in Unschuld und in Aufrichtigkeit. In Vers 9 heißt es, es ist besser, allein in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer nörgelnden Frau oder ein Gänsefüßchen Mann in einem, äh, in Klammer Mann, <lacht> in einem schönen Haus. Ich wiederhole, es ist besser, allein in in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer nörgelnden Frau oder Mann in einem schönen Haus. Ja, viele gehen Kompromisse ein und schaden sich selbst damit, dass sie zwar nicht alleine sind und in einem schönen Haus wohnen, aber trotzdem, ja, viel Trouble und Stress haben. Insofern, ja, heißt es, prüfet wer sich bindet. Bevor man eine Ehe eingeht, sollte man genau, ja, prüfen, damit man nicht, ja, in einem schönen Haus vielleicht landet, aber mit viel Stress, den keiner braucht. In Vers 10 heißt es, Ein gottloser Mensch liebt es, anderen zu schaden. Andere Menschen dürfen keine Nachsicht von ihm erwarten. Ein Unerfahrener lernt nur, wenn er sieht, wie die Spötter bestraft werden. Ein Weiser lernt aus Belehrung wiederhole, ein Unerfahrener lernt nur, wenn er sieht, wie die Spötter bestraft werden. Ein Weiser lernt aus Belehrung. Ja, Belehrung aus dem Wort Gottes, Belehrung von Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die eine Beziehung mit ihm haben, das macht uns weise. Und wenn man unerfahren ist und nur darauf wartet bis die, die äh, krumme Wege gehen, die Spötter bestraft werden, ja, dann ist das keine gute Strategie. Denn manche werden erst spät bestraft und vielleicht auch nach unserem Tod erst bestraft und vielleicht auch erst am Tag, wenn Jesus wiederkommt, bestraft. Denn Über ihnen, auch über ihnen, ja, geht die Sonne auf und sie haben Tag für Tag die Möglichkeit, sich der Gnade Gottes zu unterstellen, Buße zu tun, ihre Schuld und ihre Sünde sich einzugestehen, sich und auch Gott und, ja, die gleiche Erlösung zu erlangen wie die, die mit Jesus unterwegs sind. In Vers 12 heißt es, der gerechte Gott weiß was in den Häusern der Gottlosen vor sich geht. Er wird die Gottlosen ins Verderben stürzen. Wer seine Ohren vor den Bitten der Armen verschließt, dem wird auch nicht geholfen werden, wenn er selbst in Not ist. Ja, wenn ich Mittel habe oder hätte und diese Mittel den Armen, wenn sie mich darum bitten, nicht zur Verfügung stellen würde, dann wäre das trügerisch und äh, tragisch. Nicht trügerisch, sondern tragisch, denn es ist durchaus möglich, dass wir selbst in Not geraten und man uns dann nicht hilft, so wie wir damals in Vers 14 heißt es, ein heimliches Geschenk besänftigt den Zorn. Eine heimliche, eine heimliche Bestechung stillt die Wut. Ja, ein heimliches Geschenk ist das Schönste. Bestechung jedoch, der ja, ist nicht wirklich. Äh, vergleichbar und so gut wie ein heimliches geschenk denn ein geschenk das fordert nicht zurück ein geschenk ist einfach nur dafür da um ja den anderen glücklich zu machen so wie jesus uns beschenkt hat als er für uns gestorben ist wie wir noch nicht mit ihm verbunden waren und ja er hat uns nicht Bestochen. Er hat uns einfach mit seiner Gnade und Liebe beschenkt. In Vers 15 heißt es, Gerechtigkeit ist eine Freude für die Gottesfürchtigen. Doch bei den bösen Menschen verursacht sie Entsetzen. Ich wiederhole, Gerechtigkeit ist eine Freude für die Gottesfürchtigen. Doch bei den bösen Menschen verursacht sie Entsetzen. Ja, die Ungerechten, die bösen Menschen werden durch die Gerechtigkeit Gottes entsetzt werden. Denn sie werden erkennen, dass sie eben nicht alles tun können, was ihnen der Teufel ins Ohr geflüstert hat. In Vers 16 heißt es, wer sich weigert, seinen Verstand zu gebrauchen, wird bei den Toten enden. Wer das Vergnügen liebt, wird arm. Durch Wein und Verschwendung wird keiner reich. Die Gottlosen werden bestraft, damit die Gottesfürchtigen gerettet werden. Und die schlechten menschen leiden für die aufrichtigen es ist besser allein in der wüste zu leben als sein leben mit einer verärgerten und nörgelnden frau oder auch einem mann zu verbringen ein weiser mensch bewahrt seinen reichtum und wohlstand Ein Narr aber verschwendet gleich wieder alles. Wer gerecht und gnädig handelt, wird leben. Gerechtigkeit und Anerkennung finden. Ein Weiser erobert die Stadt der Mächtigen und reißt die Festung ein, auf die sie vertrauen. Wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Ein Spötter ist stolz und hochmütig. Er handelt in grenzenloser Selbstüberschätzung. Die Wünsche des Faulen bedeuten seinen Untergang, denn er weigert sich etwas dafür zu tun. Er verlangt nach immer mehr. Der Gottesfürchtige aber ist großzügig und gibt gerne. Gott verabscheut die Opfergabe eines gottlosen Menschen, vor allem wenn sie aus falschen Motiven dargebracht wird. Ein falscher Zeuge wird unterbrochen werden, einem ehrlichen Zeugen aber wird man erlauben zu sprechen. Vorausgesetzt dass der Richter und das Gericht gerecht ist und sich im Auftrag Gottes äh, zu handeln versteht. In Vers 29 heißt es, die Gottlosen täuschen vor, mutig zu sein, aber die aufrichtigen Menschen gehen besonnen voran. Weisheit, Einsicht und menschlicher Rat vermögen nichts, gegen den herrn die pferde sind bereit zur schlacht doch der sieg gehört dem herrn ja auch wenn viele panzer bereitstehen für die schlacht um das auf heute zu übertragen der sieg gehört dem herrn er wird Gerechtigkeit schaffen, spätestens dann, wenn Jesus Christus wiederkommt und für manche auch schon vorher. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.